0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncen edebiyatında bugün konuğumuz Barış Özkul. Barış, e, programımızın dinleyicileri tarafından tanınan birisi. Kendisiyle geçen yayın döneminde Dünya Edebiyatı serisi yapmıştık. Ve bu yayın döneminde de Dünya Edebiyatı'na devam edeceğiz. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. E, bugün e, İvo Andriç'ten bahsetmeye evet. karar verdik. E, Barış'la birlikte. Ben tabii şey diye düşündüm hani Ivan Andrits ne zaman okumuştum en son Herhalde lisedeyken falan okumuştum Ve hmm. böyle çok da belleğimde Nedense yer etmiş bir Yani ismi evet Ama edebiyatı nedense Yer etmemiş diye düşündüm O yüzden bugün hmm. aslında iyi bir seçim oldu İvo Andrits Kimdir hmm. nedir nedir önemi Neden önemli biri
1: evet, Aslında şey yani İvo Andrits Türkçe'ye pek erken tarihlerde Çevrilen bir yazar. Hasan Ali Ediz ve Nuriye Müstakimoğlu bunlar Sırpçadan e, şeyi Dirna Köprüsü'nü çeviriyorlar. Yanılmıyorsam 60'larda. Orijinalinden yani. Evet, kendi dilinden. Bu da şeydir. Çok rastlanan bir durum değildir yani. Sırpçadan çeviri yapan evet. Türkçe'ye pek var mı bilmiyorum. Edebiyat çevirisi yapan özellikle çok az olabilir. Şimdi şey e, Andrić Nobel Edebiyat ödülü aldı 61'de. E, yanılmıyorsam 50'lerde İngilizce'ye çevriliyor ve Çevrildikten kısa süre sonra eleştirmenler tarafından epey beğeniliyor, takdir topluyor. Niçin e, şey, bu kadar beğeniliyor? Biraz bu programda bundan bahsedelim. Şimdi Andrić şey, e, esasen Travnik e, doğumlu. Travnik, Bosna ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde bulunur. 1892'de doğuyor Andrić. Şey Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içerisinde. O tarihlerde Travnik ama 14 yıl öncesine kadar yani 1878'e kadar Osmanlı toprağıydı ve Balkanlardaki şey çok kültürlü Osmanlı mirası Andrić'in çocukluğunun geçtiği şehirde, Visegrad'da çok Travnik'te ve Visegrad'da epey şey elle tutulur bir olguydu. yani şimdi Balkanlarda çok kültürlü Osmanlı mirası dediğimiz zaman işin içine birçok millet, birçok din giriyor. Çünkü bu imparatorluk çağı ulus devletler çağından farklı olarak birden fazla etnisitenin, birden fazla dinin şey olduğu, yürürlükte olduğu, dolaşımda olduğu bir devir. Yani şeyde Bosna'da, Travnik'te şey işte Ortodoks Sırplar, Katolik Hırvatlar, Müslümanlar ve Yahudiler bir arada yaşamıştır. yüzlerce yıl boyunca. Ve yani Yugoslavia'da da bu şey yani çoğul e, birliktelik bir miktar devam etmiştir. Ta ki 90'lara kadar o 90'larda bildiğimiz o şey korkunç iç savaşa kadar. Şimdi e, Andrish de yani bunun avantajıyla yani bu kadar fazla din e, etnisite ve şey e, milli kimlikle e, tanışma imkanının ona kazandırdığı bakış açısıyla romanlarını yazmıştır. Türkçe'de en çok bilinen romanı Dirne Dirna köprü. Köprüsü bildiğiniz gibi. Ee, mesela orada ne anlatır Dirna Köprüsü'nde? İşte bir Dirna Nehri üzerine kurulan bir şey vardır, köprü vardır. Bunu Osmanlılar 16. yüzyılda e, inşaatına başlıyorlar bu köprünün. Ve e, yani romanda 16. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar oradaki şeylerin, e, kuşakların... Oradaki milletlerin bu köprüyle kurdukları ilişki. Bu köprü zaman zaman işte Müslümanlarla Hristiyanları ve Yöldüleri birleştiren bir şey köprü olma işlevi görürken zaman zaman da onları ayıran aralarındaki sumetin, aralarındaki anlaşmazlıkların simgesi olarak romanda sunuluyor. İşte diyelim ki Osmanlıların oraya yani bölgeye Bosna'ya atadığı bey. Köprünün inşaatını e, yavaşlattıkları için sabote ettikleri için e, Hristiyan e, şeyden Reaya'dan birisini şey yapıyor e, köprüye şey öldürüp kö, köprüye çakılmış kaza oturtuyor filan böyle korkunç olaylar da var. Yani Osmanlı hem farklı milletleri bir arada tutuyor ama aynı zamanda bunların arasındaki e, farklılıklarda kimi zaman işte bir takım çatışmalara e, sorunlara iç çekişmelere yol açıyor. bunları da çok iyi anlatır İvo e, Andriyç şeyde e, Dirna Köprüsü'nde. Şimdi e, ama aynı zamanda yani Dirna Köprüsü böyle bizim alıştığımız e, fiction kurmaca dediğimiz e, şeye anlatı türüne tam olarak uygun değil. Çünkü aslında aynı zamanda bir tarihsel anlatı var ve bu gerçekliğe uygun kronik diyebileceğimiz e, bir anlatı tarzı. Yani işte kroniklerde nedir mesele? Yani olayları işte yüzlerce yıl boyunca nasıl şey yaptığını, ceyan ettiğini, nasıl geliştiğini falan anlatırsınız. Buna uygun bir ne diyelim tarihsel gerçekliğe sadık bir anlatı inşa etmeye çalışıyor Ivan Andriç. Bu bir miktar sıkıcı da olabilir. Yani çünkü böyle merkezi bütün şeyleri, olayları şey yapan... E, kuşatan bir karakter veya bir kahraman yok. Yani o bildiğimiz realist romanlarda olduğu gibi e, yüzlerce karakter, yüzlerce olay, yüzlerce yan anlatı var şeyde İvo için kitabında. Bu aynı zamanda Travnik günlüğünde falan da böyledir. Orada da elçilerin halkla ilişkilerini anlatır Balkanlardaki e, şeylerin, elçilerin. Ama yani bunun böyle olması örneğin çok işte ne diyelim tarihten çıkartabileceğimiz bir sürü dersi de içerir bu kitaplar işte Osmanlı'nın devşirme sistemini hepimiz biliriz. İşte nedir o? İşte Osmanlı Balkanlara özellikle Balkanlara gidip gayrimüslim ailelerin çocuklarını 5-6 yaşlarındaki çocukları her 6 yılda bir toplayıp İstanbul'a getirir. Onları sünnet ettirirler ve ailelerini ve geçmişlerini tamamen unutacak şekilde padişaha kul olacak şekilde yetiştirirler. Böylece tamamen kendine sadık bir bürokrasi yetiştirmiştir Osmanlı.
0: Ayrıca hanedanı da koruyor bu şekilde. Tabii
1: hanedanı da koruyor. Kendine rakip olabilecek dışarıda bir, bir işte feodal bir ailenin ortaya çıkmasına engelliyor. Şimdi e, bu olay mesela dinle Köprüsü'nde bu şey e, devşirme sistemi uzun uzun anlatılıyor. Şimdi bunun e, kötü tarafları çok acıklı insani trajedileri de var. Şöyle işte mesela anneler çocukları alınmasın diye bir kısmı onlara ondan özürlü olduğunu hı hı. E, şey yapan iddia eden çocuklarından özürlü e, engelli. ...çocuk taklidi yapmasını isteyen anneler var... ...onları görüyoruz... ...bir kısmı çocuklarının kollarını kesiyor işte... ...yani çocukların işe yaramaz olduğunu... ...göstermek için... ...onlardan ayrılmamak için... ...bir kısmı çocuklarını ormana kaçırmaya çalışıyor falan... ...ama... ...bunlar oluyor tamam... ...ama aynı zamanda... ...işte diyelim ki Sırbistan'ın Sokoloviç kasabasından... ...bir çocuk alınıp Osmanlı'ya getiriliyor... ...altı yaşındaki... ...bir çocuk... ...bu çocuk daha sonra Sokollu Mehmet Paşa oluyor... ...yani... Sırbistan'da kaldığında yani kendi köyünde ve o kapalı evrenin içerisinde hayatını sürdürecekken Osmanlı'nın en tepesine de Çıkabilir. çıkabiliyor bu çocuklar ve Sokollu geri dönüp kendi şeyine yani kasabasına bir kilise inşa ediyor. Osmanlı'nın böyle bir şey ne diyelim yükselme mekanizması falan da vardı bu aynı zamanda eşitleyici bir mekanizmadır. Her ne kadar çocuklar zorla alınsa da yani o çocukların şeyi ilerideki kariyeri mariyeri falan da Osmanlı eliyle hazırlanmıştır. Bunları çok e, iyi anlatıyor şey e, İbo Andriç. Özellikle şeyde Dirina Köprüsü'nden bahsediyoruz e, bu kitaplarında. E, şimdi şey e, yani şu e, avantajı var. Yine hayatına dönmek istiyorum İbo Andriç'in. Yani Saraybosna'da ortaokullu liseyi falan bitirdikten sonra Zagreb'te Viyana'da, Krakow'da ve Graz'da bulunuyor Andrić. Buralarda üniversite öğrenimi görüyor ve yanılmıyorsam felsefe ve şey Slav kültürü ve edebiyatı bölümlerinde okumuştur. Ondan sonra 19 yaşındayken henüz şey Bosna Devrimci Gençlik hareketine katılıyor ve şeyin Bosna'nın Austurya Macaristan'dan e, bağımsızlığını savunan bir harekettir bu Bosna Devrimci Gençlik Hareketi ve şeyin bu birinci Dünya Savaşı'nı başlatan meşhur e, Arşidük Ferdinand suikastını yapan e, öğrenci de bu şeye e, Devrimci Gençlik Hareketine üyeydi. Andrić de buna üye olduğu için bu harekete dahil olduğu için hapse atılır filan. Şimdi e, ve yani kendi hayatındaki şeyleri. Olayları, deneyimleri falan kitaplarına çok iyi yansıtabilen bir yazar Andriyç. Şunu görüyoruz işte Lanetli Avlu diye bir şeyi vardır. Öykü kitabı vardır. Prokleta Avlija. Bu Avlu Avlija Sırpçada. Türkçeden Sırpçaya geçen çok fazla kelime var. Patlıcan ee, var benim bildiğim evet. mesela. <gülüyor> <En çok Evet. gülüyor> yani bu Osmanlı'dan kalma bir şey özellik. Bu Lanetli Avlu da İstanbul'da hapsedilen şeyi Osmanlı'nın lanetli avlusuna tıkılmış mahkumları anlatır Andrić. Yani Andriç'in Bosnasında olduğu gibi bu lanetli avluda da Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar bir arada bulunur. Yani ve bütün klasstrofobik, bütün karamsar, bütün cezaevinden beklenceği gibi şey olumsuz ortama rağmen lanetli avlu aynı zamanda tarih içinde tarihe, hikaye, hikaye içinde hikaye açılarak yani Osmanlı'yı meydana getiren farklı kimliklerin farklı etnisselerin bir arada bulunduğu bir şey olarak bir mikrokozmos olarak sunulur bunu çok kısa bir öyküde bile yani laet alış çok son derece kısa bir öyküdür muazzam bir şekilde anlatır Andreç şeye bağlamak istiyorum bunu yani Andriç'in bir yugoslav olması Onun için büyük bir avantaj Yani bu Osmanlı'nın o çok etnisteli mirasının hala şey olduğu hala ürrlük olduğu bir yerde doğmuş yetişmiş olması
0: Burada bir ara verelim mi Barış? Tabii. İstersen. Olur. Madem bu Yugoslavya'dan Balkanlardan bahsettik. Evet. Bugün programda e, oralardan bir şey çalalım demiştik. Tabii. Ve Goran Bregovic çalacağız. Sa Bağ, ...tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız... ...Günün ve güncel Edebiyatı'nda... ...Bugün Dünya Edebiyatı kuşağımıza devam ediyoruz... ...ve Barış Özgürl ile birlikte... Ivan Andrıç'tan bahsediyoruz... ...en son Danet Davlu hikayesinden... ...ve nasıl çok etnisiteli bir toplumun... ...bir mikrokozmos gibi... ...iyi bir şekilde anlatılabildiğinden... ...bahsetmişti Barış... ...buradan devam edeceğiz sanırım...
1: ...evet yani şey şimdi yani Anderich'in e, şeyini, e, hayatını anlatan kitaplara bakıldığı zaman örneğin şöyle, genç bir Yugoslav milliyetçisi olarak 1918'de kurulan devleti sevinçle karşıladı gibi şeylerle, yani tespitlerle falan sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu 1918'de Sırplar, Hırvatlar ve Solabenlerin bir araya getirdiği, bir arada olduğu bir krallık kurulmuştu. Sonradan 10 yıl sonra bu Yugoslavya haline geldi. 1929'da Yugoslavya adını aldı. Ama şimdi Yugoslav milliyetçisi olmak nedir? Yani <gülüyor> Yugoslavya diye bir şey yok. Yani böyle Türkler veya Fransızlar veya İngilizler gibi e, aynı dili konuşan etnik veya şey e, milli bir kimlikten söz edemiyoruz Yugoslavya deyince. E, yani dolayısıyla bu milliyetçilik bahsi bir miktar yanıltıcı olabilir. Eee Ivo Andriç'in Yugoslavya'yı meydana getiren Farklı kimliklerden hem de Yugoslavya'nın hem bir yandan Osmanlı'ya bir yandan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na şey yapan açılan tarihten ve bu tarihin sunduğu hikayelerden oldukça şey yani başarılı bir şekilde yararlanabilmiştir ve bütün büyük yazarlar gibi bence bütün milli kimliklere eşit mesafede yaklaşmıştır. Yani bir Hı. Sırp milliyetçisi veya işte Hırvat milliyetçisi veya Boşnak Biri milliyetçisi değildir. Bunların hiçbirisi birbirinden daha önemli değildir. Ama aynı zamanda yani yine Lanetli Avlu'ya döneyim benim en sevdiğim e, kitabı olabilir. Orada Cem Sultan'ın hikayesini anlatır mesela Osmanlı'nın meşhur şeyi, şehzadesi, Bayezet'in oğlu Cem Sultan'ı. Ve e, yani işte Cem Sultan'ın sürgün ve hapis deneyimini o Lanetli Avlu'da bir araya gelen karakterlerin sürgün ve hapis deneyimiyle birleştirir, özdeşleştirir. Evet. Yani bir şey, bir Yugoslavya diğer kitaplarında bir Yugoslavya kroniyi sunduğundan söz etmiştik ilk kısımda. Burada da bir hapishane kroniyi sunar ve bu hapishane kroniyi de birçok hikayeye açılır. Şimdi şey, yani Tito, yani Yugoslavya'nın devlet başkanı, Tito şeyi Ivo Andrić'i Yugoslavya'nın milli yazarı ilan etmişti 1945'te. Yani Yugoslav Edebiyatçılar Sendikası başkanlığını yapmıştı. Eee hiçbir zaman öyle angaje bir politikacı falan e, olmamıştır ama yani ne diyelim? Yani diplomat olarak kimi zaman işte vekil olarak, e, kimi zaman elçi olarak şeye yani Yugoslav devletine çeşitli hizmetler sunmuştur. Ve burada şundan söz etmek lazım. Yugoslavya da e, kağıt üstünde so sosyalist bir şeydi. E, cumhuriyetti, devletti ama Sovyetlerden farklı olarak edebi açılar üzerinde böyle büyük baskılar kurulmadı. Yugoslavya'da yani göreli bir özellik tanındı yazarlara. Yani sosyalist gerçekçiliğin doğrularını yazmak gibi bir zorunluluk konmadı. dolayısıyla yani böyle bir Yugoslavya'da bulduğu o şey özgürlük ortamı da Andrew için bu hikayeleri rahatlıkla yazmasına olanak sağlamıştır diyebiliriz. Tabii Yugoslavlar onu o zaman Yugoslavya'nın milli yazarı olarak görüyorlardı ve öyle sahipleniyorlardı. Bugün Sırplar mesela yani en sevdikleri yazar olabilir hala Andrić. Öyle görürler Andrić'ı. Ee, öte yandan yani diyelim ki şeyde Rusya'da 30'larda veya 40'larda yazsaydı hmm. işte Stalin bir Osmanlı şeyi e, propagandası yapmasına herhalde izin vermezdi yani evet. Osmanlı'nın iyi yönlerini evet. anlatmasına e, yani şey e, bütün bu Balkan hayatını şey yapmak için e, yakından tanımak için işte bu e, Balkanlarda özellikle çarşı pazar bunların gündelik hayattaki yansımaları akisleri, sembolik anlamları Filan bunlar çok iyi anlatmıştır Andrić. Hala açılmamış eserlerdir bunlar. İşte Bosna'daki hayat, Osmanlı Sultanının İstanbul'dan Balkanlara, Bosna'ya gönderdiği vezirler ve beyler. Bunların yörede nasıl karşılandığı, Hristiyan halka, reaya'ya ne ifade ettiği. Yani ondan sonra işte ne diyelim? Hmm. E, yani milliyetçiliğin aslında gündelik hayatta insanların kendi aralarında kurdukları ilişkiler ...sayesinde nasıl aşındığı... ...nasıl ortadan kalktığı... E, ...bu konularda yani anlattıkları bence hala... ...şey... ...aşılmamış e, şeylerdir... ...ve hani destansı epik bir tarafı vardır... ...onun için Yugoslavya'nın Donstoy'u olarak... ...anılır hmm. yük şeyde... ...Sırbistan'da... E, ...yani... ...uzun süredir... ...bildiğim kadarıyla şey... ...yani... ...ne diyelim... Yugoslavyadan Nobel... ...Edebiyat Ödülü alan... Çıkmadı. ...yazar çıkmıyor... Yani bu işte öne çıkan
0: beri... bir yazar da yok sanırım sadece. No, ben yani de biz bilmiyoruz evet. tabii böyle bir şey. Öne çıkan yani vardır da belki bizim evet, evet haberimiz
1: yani. yok. Ama tabii böyle artık bu kadar yani e, şey ne diyelim yüzlerce yıllık e, şeyleri toplumların yüzlerce yıllık tarihini anlatan romanlar da yok. pek evet, yazılmıyor. Onlar, kadar, evet onların da devri e, geçti. Artık. Büyük işlere evet. giren yazarlarda evet. pek olmuyor. Yani şey devrinde değiliz bir kere. Tolstoy devrinde değiliz. Walter Scott devrinde değiliz. Onların yazdığı tarihi romanlar artık yazılmıyor. Ama Andritch gibi yani daha böyle işte şeyi yakın tarihi anlatan şeyler de çok fazla yazılmıyor diyebiliriz. Ben de yani şey İvo Andritch'in Dirna Köprüsü örneğin işte iletişimde epey baskı yapıyor. Yani hmm, şeyde, güzel, ilgi görüyor e, yani. Evet sürekli ilgi görüyor. Bu neye bağlanabilir? Hala Türkiye'de belli ki Osmanlı geçmişini merak eden bir de diğer işte, taraftan merak eden. Diğer yani. taraftan merak eden tarihin bir aşamasında Balkanlardan Türkiye'ye göçmüş olan ki bu göç neredeyse 100 yıla 150 yıla yayılır. Öyle insanlar var ve Andriç onlara da hitap edebiliyor ama kaba saba bir Sırp milliyetçiliği falan yapsaydı herhalde peki Evet diyor o kadar ilgin bilirdi.
0: O söylediğin şey çok önemli yani belirli bir tarafın e, savunucusu olmak yerine evet. e, çok etnisite ve çok kültürlü bir e, toplumu yansıtmak ve bu şekilde zengin bir toplumun olarak bunu yansıtmak da sonuçta insanlara çok e, hitap eden bir de bunu zamansızlaştıran da bir şey yani bu evet. bu bir her zaman herkesin isteyeceği bir şey
1: sonuçta. Evet. öyle değil mi? Şimdi şey e, şundan bahsettim. Son olarak e, bir şey ilave etmek istiyorum. Bu Ortodoks Sırplar, Hırvatlar, Müslümanlar, Yahudiler falan. Bunların hepsi var e, e, Andrıç'ın kitaplarında. Hem Dirna Köprüsü'nde hem Travnik günlüğünde hem Ömer Paşa'da. Aynı zamanda Batı Avrupa ülkelerinden e, oralara gelen, Balkanlara gelen elçiler de var. Hı hı. Yani işte Fransızları da görebiliyorsun. Evet Roma'da. güzel. Bir de böyle bir şey var. İşte yani bu da yani ne diyelim bir... Dünya edebiyatı bir imkan olarak yani bir içerik olarak var olacaksa herhalde böyle kitaplarla, böyle romanlarla Doğru. var olabilir. Yani nitelik bakımından dünya edebiyatını, evrensel edebiyatı yakalamak zaten önemli bir şey. Ama aynı zamanda içerik bakımından da bu kadar farklı milletten karakteri şey yapabilmek, anlatabilmek. Yani ciddi bir hayal gücü gerektirdiği gibi aynı zamanda ciddi bir dünya bilgisi gerektiriyor, ciddi bir tarih Doğru. bilgisi gerektiriyor. Yani bütün bu dünya edebiyatı programlarında konuştuğumuz <gülüyor> gibi aslında evet. edebiyatı dediğimiz şey içimizden gelen şeyleri kağıda dökmek değil de ciddi bir emek, ciddi bir çalışma Tabii, gerektiriyor falan. Evet. Bunu da belki İlamet. son olarak İlamet. vurgulayabiliriz. Peki evet. şu
0: anda şey sorayım ben de son çok az bir zamanımız kaldı eğer sen bir şey hani söylemeyeceksen bu kaç kitabı var Türkçe'de şu anda? için biliyor musunuz? Biliyor Valla
1: şimdi şey... E, Dirna Köprüsü var. Travnik Hı -hı. Günlüğü var. Ömer Paşa var. E, Lanetli avlu 60'larda uğursuz avlu olarak Hı -hı. E, şey olmuş, basılmış. Ondan sonra e, da... Şimdi Aydın Emec çevirmiş sanırım. Yeni baskısı iletişimden yakın, yakında, yakında yapılacak çıkacak. birkaç Hı -hı. ay içerisinde. Lanetli avlu olarak çıkacak. Hı -hı. O baskı,
0: ee, yani o çeviri çıkacak. Aydın Emek'in Yok, ha, yeni çevirdik. Müge Günay
1: çevirdi onu. Çevirecek. Ee, ve yani şey... E, Bilmiyorum başka yani eski Yugoslav ülkelerinden çevrilen yazar var mı evet, Türkçe ama mi? yani evet. en çok okunan herhalde Andriştir evet, En Andriş. çok ilgi çeken bu da biraz yani herhalde Türklerin de Balkanlara olan ilgisinin hiçbir zaman o kadar evet. azalmadığını falan evet, gösteriyor Türkiye'li okurun. Yani bu
0: kadar oku, yani bu kadar ilgi görüyor olması yani hepimiz biliriz mesela evet. herkes İvandriti bilir. Evet. ...okuyan, yazan herkesin Türkiye'de herhalde bildiği biri. Evet. Yani
1: bu mesela Saraybosna Türklerin hala mesela çok sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri. Evet. evet bunu söyleyebiliriz.
0: Bu da devam ediyor diyelim. Evet son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Barış?
1: Yani son ha. olarak söylemek istediğim pek bir şey yok. Herhalde epey toparlayıcı bir şekilde tabii tabii, gayet yani Andrew için bahsetmiş olduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu kadar. Andrew için kitapları iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Görüşmek üzere baştakim.